0: Merhaba. Yasaklandığından 40 yıl sonra DDT hala Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan eyaletinde insanları ve yaban hayatını zehirliyor. Tarihteki en kötü kimyasal felaketlerden birinin sorumlusu olan Saint Louis Michigan'daki bir pestisit üretim merkezi 1960'larda kapandığı halde hala insanları ve yaban hayatını zehirlemeye devam ediyor. Aşağı yukarı 7.500 nüfusu Saint Louis Michigan'daki tipik bir Amerikan kasabası. Ve magnetik kaplıcalarına ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılda keşfedilen kaynak suyu St. Louis'in haritaya yerleştirmiş durumda ve şifa bulmak için seyahat edenlerin tercih ettiği bir merkeze dönüştürmüş. Önceleri şifa verdiği düşünülen kaynak suyuyla meşhur olan kasaba artık DDT kirliliğiyle tınılıyor. Ne yazık ki kasabada onlarca yıl sonra daha önce Michigan Chemical diye tanınan Versicol Chemical şirketi açılmış ve içlerinde DDT'nin de bulunduğu çeşitli pestisitler üretmeye başlamış. DDT çok zehirli bir kimyevi madde olup 40 yıldan uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hatta ülkemizde ve dünyanın neredeyse her yerinde kullanımı yasaklandı. DDT gibi birçok kimyevi maddenin Bilhassa kuşlar üzerindeki zararlarını vurgulayan Rachel Carson'ın yazdığı devrim yaratan kitap Silent Spring yani Sessiz Bahar'ın yazılmasının ardından üretim tesisi kapanmak zorunda kalmıştı. Valsicol Silent Spring kitabında bahsedilen iki pesistin yegane üreticisiydi. Kitabın hemen ardından bu kimyevi maddelere toptan yasak getirilmesiyle üretim tesisi kapatılmak zorunda kaldı. 1973 yılında ayrıca alev geciktirici olarak kullanılan başka kimyevi maddeler hayvan yemine karışmış ve binlerce hayvanın ölmesine neden olmuştu. 500'den fazla çiftlik karantinaya alınmış, eyalet sakinleri sonradan kanser, üreme sorunları, endokrin bozukluğuna yol açan kalıcı organik kirleticilere maruz kalmışlardı. 1982'de Amerikan Çevre Koruma Ajansı yani EPA alanı el koymuş, 1990'larda tesisi kaldırmış ancak kapsamlı bir temizlik yapılmadığından Pine Nehri hala kirli kalmış. Günümüzde hala bu nehirde balık avlamak yasak. Saint Louis sakinlerinin alanla ilgili şikayetleri ise bitmiyor. Son olarak kuşlar yere düşüp can çekişircesine ölüyorlar. Saint Louis'de Jim Wissock yıllardır kuşların gökyüzünden düşüp ölmelerini seyrettiğini söylüyor. Detroit Free Press gazetesinin raporuna göre kuşların ani ölümlerinin nedeni Toprakta bulunan DDT ile zehirlenmiş kurtlar, solucanlar ve diğer böceklerle beslenmedir. Alanı kontrol altında tutan EPA önümüzdeki 2 yıl kadar 100 evin bahçesinden kirlenmeye maruz kalmış toprakları 120 santimetre derinliğe inerek kazıyacak, kaldıracak. Yaz sonuna doğru 300 bin ton kadar toprağın Kaldırılarak taşınmış olması bekleniyor ki bu muazzam bir miktar. versikol iflasının ardından temizleme çalışmalarına yalnız 20 milyon dolar katkıda bulunmuş ancak zararın yarım milyar dolara yakın olduğu biliniyor. Bu bize kirletmenin ne kadar kolay, temizlemenin ise neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor. Acaba o toprakları nereye yiyecekler şimdi? Aynı durum karbondioksitle atmosferimiz için geçerli karbondioksiti salıyoruz ve bir daha temizlenmesi neredeyse imkansız. Avrupa Birliği, üreticilerin yakıt tasarrufunu abartılı göstermesinin önüne geçmek için otomobillerin, araçların laboratuvar yerine yolda test etmesini zorunlu kılacak düzenlemeleri hazırlamakla meşgul. AB'nin daha katı test standartları 1 Eylül'den sonra yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz yıl hazırladığı bir araştırma, Avrupa Birliği'nde kayda geçen yakıt tüketimine bağlı emisyon azaltımının 3'te birinin laboratuvar testlerinde araç, Kapılarının bantlanması ve testlerin gerçeği yansıtmayacak derecede pürüzsüz zeminlerde test edilmesi gibi tekniklerle ilişkili olduğuna işaret ediyordu. Reuters'ı konuşan bir AB yetkilisi araç testlerinin gerçek yollarda yapılmasını şart koşacak yasa teklifinin yıl sonuna kadar hazırlamaya planladıklarını söyledi. Anlaşılan sistemi delmeye çalışan otomotivciler testlerde sıkıntılar bulunduğunu da kabul ediyorlar. Alman Otomotivciler Örgütü VDA, araçların yolda test edilmesine ilişkin kendi tekliflerini hazırladıklarını ve bu teklifi komisyona sunacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nin kabul ettiği dünyadaki en katı karbondioksit sınırlarını yakalamakta zorlandıklarını söyleyen otomotivciler, 2025 sonrası için yeni bir sınır belirlemek için erken olduğu görüşünde, tabi benzinli ve dizel arabaların artık tarih olması ve yenilenebilir enerjiyle üretilen elektrikli arabaların bir an önce devreye girmesi gerekiyor ki… Karbondioksit salımları gerçek anlamıyla ortadan kalksın. Deniz seviyesinin yükselmesi ve tsunami tehdidine karşı Solomon Adaları yetkilileri Pasifik Adaları'nda ilk kez görülen bir karar aldı. Ada halkının aşamalı olarak taşınması. Koysoil koyunda bulunan Tara Odası'ndaki yaklaşık bin kişinin yaşadığı Koysoil ilçesi deniz seviyesinin iki metre altında bulunuyor. Bölgenin deniz seviyesinin yükselmesiyle gelecekte fırtına ve deprem dalgalarına daha hassas olması bekleniyor. Anlaşılan insanların güvenliği için yer değiştirmek tek seçenek olarak kalmış durumda. Şu anda 5000 kişinin yaşayabileceği büyüklükte bir yerleşim alanının belirlendiği hastane, okul gibi gerekli altyapıların önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacağı yolların hükümet binalarının ve hidroelektrik sisteminin de kurulması gerektiğini söylüyorlar. İlk defa bir başkentin tüm hizmet binaları ve tesisleriyle birlikte yer değiştireceği bir proje olan Koisoy Projesi diğer Pasifik Adası'ndaki şehirler içinde model olması bekleniyor. Ancak daha kolayı bu konuda harekete geçilmesi tabii ki iklimi değiştirmemek. Kaç kişiyi, kaç kenti taşıyabilirsiniz ki özellikle nüfusun %70'inin kıyılarda yaşadığı düşünülürse? Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.